0: O ano está só começando, por isso ainda dá tempo de definir as metas da sua farmácia para 2024. No programa de hoje, a gente te explica tudo sobre metas. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao canal das coferdes no YouTube. Está no ar mais um Ed Farmácia. Nós estamos aí começando com os conteúdos de 2024. Tem muita coisa boa vindo por aí. Mas antes, quero te perguntar se você já é inscrito aqui no canal. Se não, inscreva-se agora e ative as notificações. E além disso, que tal também seguir o perfil do Ed Farmácia no Spotify? Temos todos os conteúdos publicados também em formato podcast, caso você prefira. Sem meta, não se chega a lugar nenhum. Precisamos de metas pessoais, metas profissionais. Você já fez as metas da sua farmácia para 2024? Se não fez, se está tendo alguma dificuldade para isso, este vídeo é para você. Eu converso hoje no Ed Farmácia com o Wagner Lima, que atualmente é diretor de operações e marketing nas drogarias Max. Pela primeira vez aqui no Ed Farmácia, Wagner, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado pelo convite, Vivian, é um prazer estar aqui com você.
0: O prazer é todo nosso. O Wagner atua no Varejo Farma há cerca de 20 anos, mais sete Desses 20 foram na posição de consultor de empresas ao lado de Fernando Gameleira. Eu acho que você que está aí já ouviu falar do Fernando, porque o Fernando também é um profissional, um consultor muito renomado no setor. Wagner, vamos ao que interessa. Vamos falar de metas. A gente está em janeiro, começo de ano, momento de organizar 2024. Quais são os tipos de metas mais comuns, assim, mais usuais? Por exemplo, vou te, vou, só para clarear minha pergunta, para quem está assistindo a gente. A farmácia deve fazer metas por categoria de produto? Por exemplo, meta por HPC, meta por medicamento, meta por genérico, meta por similar. O que, que você recomenda nesse caso?
1: Tudo isso é possível. Acho que a gente tem que começar por aí, tá, Vivi? Tudo por isso é possível e até dá para dizer que é necessário ter. Mas talvez não seja viável. O nosso público aqui ele tem uma característica muito comum. É o dono de farmácia padrão. O que é o dono de farmácia padrão? que a gente vê o comum, que a gente mais vê? Ele é o dono da farmácia, ele é o comprador, ele é o balconista, ele é o RH, ele é o financeiro. Às vezes ele é até o entregador, não é verdade? Então falta tempo para fazer uma série de boas iniciativas. E aí eu quero estabelecer algumas premissas quando a gente fala aqui sobre gestão é, de metas e indicadores. Primeiro que gestão é repetição. Gestão é repetição. O Fernando, que você citou aí, sempre dizia isso para mim. Então, repetição de boas práticas te leva a uma boa gestão. Repetição de coisas não tão boas assim te leva a uma má gestão. isso tem impacto direto para o seu negócio. Então quando a gente fala de ter meta, ter indicadores, todas que você citou é possível. Mas a principal delas é a meta de venda global, ou seja, a meta de venda total da loja. Ela é que tem que ser alcançada. Ela é o primeiro passo quando você fala de começar a ter gestão sobre indicadores. Porque quando você estabelece... E, e aí,
0: só complementando o que você está falando, meta por loja significa, por exemplo... Que se a loja vendeu 85 mil em 2023, ela pode ter como meta vender, sei lá, 100 mil em 2024. Essa é a, isso é meta global.
1: Isso, a meta global da loja. Exatamente isso. O como chegar, ou seja, como sair do 80 para chegar no 20, ela pode ser um caminho a ser estabelecido. Porém, para a gente chegar nessa meta, vem aí a seguinte premissa que a gente vai estabelecer. A primeira a gente falou, gestão é repetição. E a outra coisa é que a meta tem que ser simples. Vou repetir, a meta tem que ser simples. Ela não tem que ser fácil de ser batida, são duas coisas diferentes. Ela tem que ser simples para o dono da farmácia criar todos os meses, para que vire um hábito, e ela tem que ser simples para a equipe compreender e, principalmente, a equipe precisa acreditar. Se a equipe não acredita na meta, em como ela foi criada, ela não vai alcançar, ela não vai buscar alcançar aquela meta. Então, dentro desse cenário que você estabeleceu, uma coisa muito comum no mercado, e aí o bom do varejo é que não existe fórmula certa, existem vários caminhos para chegar no sucesso. Aquilo que eu acredito que eu vi na prática muitas vezes dar certo, que é a simplificação dos processos, é você pegar a meta do mês anterior e estabelecer para o mês seguinte. Eu costumo sempre sugerir, viver a meta por tipo dia. O que é o tipo dia? Diazúteis Sábado, domingo e feriado. Qualquer sistema, de maneira muito fácil, dá essa informação para o dono da farmácia. Quanto que ele vendeu, por exemplo, de um mês para o outro. Então, se eu estiver no mês de dezembro e eu quero estabelecer a meta de dezembro, eu pego quanto eu vendi em novembro por dia útil. Pego lá o total, divido pela quantidade de dias úteis que teve no mês e chego numa média. Uns 10 mil reais que a gente estabeleceu. Beleza. No mês seguinte... Quantos dias úteis terei? Se eu terei 23 dias úteis, 10 mil vezes 23 chega a 230 mil. E a mesma coisa eu vou fazer para sábado, domingo e feriado, se houver. Quando não houver feriado de um mês para o outro, eu posso aplicar a venda de domingo ou a venda de sábado para esse feriado que vai ter no mês e vou chegar na minha meta global. Por quê, Vivi? O que, que aconteceu no mesmo mês do ano passado? Será que choveu? Teve feriadão? Teve alguma característica na minha rua, uma obra? Às vezes a gente não lembra o que aconteceu no ano passado. Então, usar o ano anterior como referência, eu não acredito que seja o melhor caminho. Além disso, para a equipe acreditar, e a gente pensa sempre assim, né? eu tenho que repetir o modelo de quem está tendo sucesso. E a gente não pode negar que a gente tem que se espelhar em alguns processos que as grandes redes fazem. Mas não seguir 100% a metodologia. Qual é a metodologia que a gente tem que seguir das grandes redes? Ter meta todo mês para venda da loja. Isso é a metodologia. Como chegar no valor da meta? Tem gente que pega, não, porque é bom pegar a inflação, separa a meta por categoria e aí soma tudo isso, a participação que eu quero ter. Isso funciona? Certamente funciona. Quanto mais detalhado, melhor. A questão é, serei capaz de repetir isso todos os meses, todo esse trabalho para chegar na meta? Então, Quanto mais simples, o quanto menos tempo eu levar para criar a meta e mais fácil for de explicar para a minha equipe, eu alcanço os dois objetivos. Ela é simples para eu executar e ela é simples para a minha equipe entender.
0: Mas uma, uma coisa não ficou clara para mim. Como o, o gestor determina o percentual dessa meta? Então, por exemplo, se em novembro ele vendeu um valor X, em dezembro é X mais quantos por cento?
1: Ele pode ser mais ou ele pode ser menos. Por exemplo, geralmente dezembro vende na faixa de 5% a 8% a mais que novembro. E quando for de dezembro para janeiro? Eu não posso estabelecer a mesma meta de venda por dia de dezembro e janeiro. Primeiro que dezembro tem alguns fatores, como décimo terceiro, natal, que faz naturalmente a venda ser um pouco maior. E janeiro vem, tem o que ter Contas públicas, né? Como escola, IPTU, essas
0: coisas fazem as pessoas gastarem menos. IPVA então, eu... do carro.
1: Exatamente. Então, eu posso reduzir o percentual ou posso aumentar o percentual. Então, quando eu estou, por exemplo, de dezembro para janeiro, a tendência é reduzir. Por quê? Dezembro tem um impacto positivo de 13º, Natal, que são datas que a gente acaba vendendo mais e janeiro vem as contas públicas né, como é, despesas escolares, o IPVA então eu vou acabar vendendo menos então tem que fazer uma redução. Depois que eu estabeleço a meta Mas, por dia...
0: Wagner, mesmo que seja um percentual menor, tem que ser sempre um valor a mais do que foi vendido no mês anterior, certo? Ou não? Não, necessariamente,
1: não. A beta ela pode me induzir a vender menos no mês. Eu não vou crescer todos os meses. Eu não vou sempre vender a mais que os outros meses. Quando eu estabeleço a venda por tipo dia, isso fica ainda mais claro. Por exemplo, fevereiro e setembro são meses que geralmente têm menos dias úteis. Então, eu não posso pensar que eu vou vender mais em setembro do que agosto. Outras coisas que também impactam, viver Regiões que têm muita influência de férias. Por exemplo, no estado aqui do Rio de Janeiro, onde nós estamos presentes, a gente sabe que vai ter uma população maior em algumas cidades nos meses de férias de verão. O que significa dizer que eu vou subir bem a minha venda. Quando virar a chave, de março para abril, ou de fevereiro para março, dependendo do carnaval, eu vou ter uma queda grande na minha venda. Significa que eu vou vender menos. Por isso, a referência em relação ao anterior, para mim, não é muito prática. Eu prefiro seguir o um mês a mês e ali fazer uma variação em relação ao mês anterior. Se eu vou acreditar que eu vou vender um pouquinho mais, se eu vou acreditar que eu vou vender um pouquinho menos.
0: É porque quando a gente fala meta, eu acho que quem está assistindo a gente também tem esse pensamento. Quando a gente fala, ah, eu vou estabelecer uma meta, a gente tende a achar que é sempre para cima. Que como você vai estabelecer uma meta que é para baixo, pode parecer algo negativo. Então isso que você está trazendo... Até pra mim, juro pra você, é uma, uma outra visão que eu nunca tinha ainda tido contato com esse pensamento, te confesso que é uma, um pensamento que faz a gente refletir, porque a gente tem como, pra gente, o conceito de meta é sempre avançar, sempre vender mais, sempre ter um percentual ali que vai jogar o seu faturamento pra cima e você tá trazendo algo completamente diferente, Wagner.
1: Porque aí, Vivi, a gente pode avançar em outro tema relacionado a método. O meu planejamento comercial. Existem até alguns vídeos aqui hum, no seu canal que falam sobre lá, planejamento então. comercial. Bora lá, então. Porque no planejamento comercial, eu tenho que estabelecer um objetivo para mim como dono, como comprador, de ter uma participação maior na minha região. Eu quero crescer. Posso expandir abrindo mais uma loja. Eu quero vender mais. Como faço para vender mais? Por exemplo, eu posso perceber... E isso é muito comum a gente ter uma discussão, talvez dá até para dizer que uma certa polêmica, qual é a efetividade de você vender produtos éticos e genéricos em farmácia. A gente busca no canal independente ter uma venda maior de genérico similar pela margem que ele acaba deixando a mais. Porém, por dois fatores, não só o preço unitário do produto ser maior do ético, mas também pela prescrição médica, tão completar a receita do cliente, as redes que mais vendem, elas acabam tendo uma participação maior de produtos éticos. Então, para eu vender mais, não significa que subindo a minha meta de venda mês a mês que eu vou vender mais. Eu vou vender mais através de uma estratégia comercial. Melhorar o meu mix, mudar a quantidade de produtos que eu estou tendo na loja. Existem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Saber fazer a escolha de quais produtos vender. Então, onde eu busco esse tipo de informação? Tem um close-up, tem uma equipe. Então, quando você pensa em um planejamento comercial para vender mais, para crescer, e aí sim expandir, abrir a segunda, terceira, quarta loja, aí a gente tem sempre que sempre pensar em mais. Mas no mês a mês, e principalmente para dar um objetivo para minha equipe, eu preciso ser realista. Eu preciso entender que existem meses que eu vou vender mais e meses que eu vou vender menos do que o outro. E aí, Vivi... Quando a gente fala da meta por tipo dia, isso ajuda muito. Por quê? Eu não fico só na análise do mês. Esse mês eu quero vender X. Eu sei quanto eu vendo de segunda a sexta. Eu sei quando eu vendo no sábado. Eu sei quando eu vendo domingo, barra feriados. Quando a equipe entende que isso é um objetivo que está sendo alcançado. Foi a média do mês anterior e dos meses anteriores. E aí você vem e estabelece um crescimento sobre isso. Fica mais fácil. Inclusive, mais à frente a gente pode falar sobre a questão do acompanhamento, até para o acompanhamento da equipe. Diariamente eles podem ver. Poxa, hoje ficou faltando 500 reais, hoje ficou faltando 1.000 reais, amanhã a gente tem que vender um pouquinho a mais. E aí o gerente, você pode incentivar o seu gerente ou você mesmo fazer. Quer falar, será que não tem aí um, um ativo para fazer? Ou seja, ligar para um consumidor que faz é, compra via entrega, antecipar a venda de um produto de uso contínuo para chegar nesse valor que ficou faltando no dia anterior. Então você permite que diariamente a equipe vá se motivando a vender mais. E aí faz parte de um contexto de aumentar a venda da loja.
0: E aí você, você falando em, em equipe, a gente está falando do profissional. Quando se estabelece uma meta, essa meta é a mesma meta compartilhada ou existe assim, a, a gente tem uma meta de vender tanto e aí divide aquilo por cada vendedor? Esse modelo funciona? Costuma funcionar?
1: Vou repetir a minha fala que não existe fórmula perfeita ou única no varejo. Okay. Tem muitas pessoas que praticam isso. Eu não acredito nesse formato e eu vou explicar as razões para a meta ser global e não individual. Eu acredito que quando você fala de meta de venda da loja, isso tem que ser resultado do trabalho em equipe. E aí a gente pode avançar daqui a pouco sobre como a gente faz meta para todo mundo da loja. Mas quando eu falo de trabalho de equipe, é meta da loja. O que é o um individual para mim, Vivi? É a comissão. A comissão é o prêmio pelo talento individual. Ou seja, ali o balconista vai buscar o dele individual a mais. Mas quando você fala da meta global, ela ajuda também até na gestão da equipe. Posso dar um exemplo? Pode, Vamos pensar claro. no seguinte. A gente sabe muito bem que para gente vender bem, a nossa compra tem que ser boa. Eu tenho que comprar bem para buscar vender bem, né? Então, não necessariamente comprar bem me leva a vender bem, mas comprar bem me leva a ter mais chances de vender bem. Para comprar bem, qual é a premissa? Ter o estoque correto. E quais é são um dos grandes problemas com o estoque? A fraude. A fraude ela pode ser tanto de funcionários quanto de clientes, mas a fraude ela é Algo que faz com que a gente tenha problema. Um outro problema também em relação à gestão de estoque é não bipar o produto e ir no automático com um código. Por exemplo, para esmalte, às vezes um desodorante, alguma coisa do tipo, que o operador de caixa, ao invés de bipar, ele digita o código que ele já gravou de cabeça, os MIPs. Então, isso é muito comum gerar erro de estoque. Só então, quando você estabelece um padrão onde a meta de perda, que é a meta de quebra de estoque, premia todo mundo, ou seja, do gerente até o entregador, passando pelo operador de caixa, passando pelo auxiliar da loja, para quem tiver, para o atendente, balconista, perfumista. se todo mundo tem a mesma meta e todo mundo ganha com isso, é mais fácil você ter bons funcionários motivados a te informar, ainda que sob sigilo, que tem um funcionário, um colega, não praticando algo correto. Seja fraude ou um processo errado, que é não bipolar o produto e digitar de cabeça. Então, ele sabe que se ele não denunciar aquilo que está acontecendo, ele e a sua família serão prejudicada pelo não atingimento da meta. Óbvio que quando eu falo de meta de venda de estoque igual para todo mundo, eu estou falando de objetivo. A premiação é diferente. Então, sobre a meta global o gerente, ele vai ter uma premiação diferente ele vai ganhar uma premiação pela meta de venda, por exemplo, de 200, 400, 800 reais. Mas o operador de caixa, ele vai ter, sobre a meta de venda, uma premiação menor, de 50, 80, 100 reais. Ou seja, você premia de acordo com a responsabilidade de cada função. Mas o objetivo que é vender mais, ele tem que ser de todos. O objetivo que é reduzir a perda do estoque, ele tem que ser de todos. Quando a gente falar mais à frente sobre despesa, a mesma coisa, todo mundo tem que se preocupar em apagar a luz desligar a água. Então, quando você faz a meta global, eu acho ela mais interessante. E a questão individual fica para a comissão.
0: Entendi, Wagner. E, e interessante é que quando a gente faz essa meta global, a gente não estimula uma competição entre os membros da equipe, uma competição, uma competição que não é saudável, né como se todo mundo... Todo mundo está ali remando o mesmo barco para chegar no mesmo lugar. Faz todo sentido o que você falou. Agora, é, num modelo mais avançado, você chegou a comentar isso comigo na nossa conversa de alinhamento, né? É possível a gente ter outros tipos de metas. Já falei aqui no início que a gente pode ter meta por categoria de produto. E me parece que a, gente, a loja também pode ter meta para reduzir despesa, para reduzir desconto, para aumentar a margem. Queria te ouvir um pouquinho sobre esse modelo, digamos, mais avançado de estabelecimento de metas.
1: É bom a gente dizer, Vivi, que quando a gente fala de mais avançado, tem muito a ver com a maturidade de gestão que a loja já alcançou. E aí, são questões que o dono da farmácia, ele precisa entender o que, que ele pode ou não executar. Então, é natural que cada um esteja num momento de vida diferente, de maturação diferente, já tenha avançado, mais experiência, menos experiência, mais funcionário, menos funcionário. Então, sim, estabelecer despesa, margem, desconto, são excelentes metas que a gente pode colocar. Vou começar com a de desconto, por exemplo. A gente entende que a precificação, na maioria das vezes, é feita através de desconto sobre o preço máximo ao consumidor, sobre o PMC. Boa parte dos medicamentos são precificados assim nas farmácias, certo? Então, além desse desconto que a gente dá no cadastro, a gente às vezes permite, depende do modelo de gestão de cada farmácia, a gente coloca ali um percentual que o gerente pode dar de desconto, que o balconista pode dar de desconto. Então, esse desconto dado no balcão, o desconto dado na loja, o sistema facilmente identifica. É um relatório muito simples de gerar. Como é que você estabelece uma meta para isso? Você vê o histórico dos últimos seis meses, vê o histórico dos últimos oito, doze meses, e você pega esse valor de desconto dado pela loja e divide pelo faturamento, de quanto que vendeu naquele mês. Então, total de desconto dado no mês dividido pelo faturamento do mês. Você vai chegar no percentual. Ele tem que ser um reloginho. Ele não pode variar. Ou seja, ele tem que vir se repetindo. Quando variar, você precisa botar a lupa para entender o que aconteceu. Por que, que eu comecei a dar mais desconto lá na loja? É, abriu algum concorrente, chegou algum cliente especial, às vezes a gente está atendendo uma clínica, um asilo, e aí eu estou começando a ter que dar um pouco mais de desconto na ponta. Se for o caso, cria um convênio dentro do sistema para poder cadastrar e dar um desconto diferenciado e não depender do gerente colocar a matrícula dele. Facilita o processo do seu cliente, facilita a fidelização do seu cliente. Olha como é que um indicador te ajuda a atender melhor e vender mais. Né? Então, quando a gente fala do indicador de margem. É outro ponto que exige um pouco mais de vou dizer, sofisticação da gestão, ou seja, ter um pouquinho mais de cuidado com a gestão da loja. Porque para eu estabelecer para a equipe essa meta de margem, eu preciso garantir que a base de informação esteja correta. E nesse caso é o quê? Eu preciso garantir que a entrada de notas esteja funcionando corretamente. Eu preciso estar atualizando a cada vez que eu dou entrada na nota do produto, garantir que o custo esteja correto. isso dá um certo trabalho. Eu preciso ver se meu dicionário de produto está cadastrado junto com os, com os fornecedores para fazer o fracionamento correto do produto. Eu preciso garantir ter uma margem tabelada. Vou pegar um exemplo aqui. Vamos estabelecer que a gente é, quer ter sempre 20% de margem no fraude. Margem. Não marcar de margem. Então eu quero ter 20%. margem
0: de lucratividade. Exatamente. Ser mais específica, ok?
1: Perfeito. Então como é que eu vou conseguir fazer isso? O sistema me ajuda? Eu posso lá no meu sistema? A maioria dos sistemas de gestão permite isso. A maioria. Você consegue colocar uma margem tabelada, ou seja, quanto eu quero ter de margem naquele produto? Alguns até são marcados. No final o processo vai ser exatamente o mesmo. Então vamos pegar um exemplo que a gente quer ter. 20% de margem, não é marcado, mas 20% de margem em fralda, ok? Então, a gente vai seguir esse exemplo. Então, se eu já tenho uma fralda, que eu estou com o preço de venda dela em 40 reais e o custo dela no sistema está R$ ponto. Comprei 10 unidades dessa fralda, coloquei no meu estoque e dei entrada. Vamos supor que o novo custo, depois dessa entrada dessas 10 unidades dessa fralda, o custo subiu para R$ 35,50. O sistema automaticamente vai entender que você parametrizou a, a margem de 20%. Ele vai te sugerir que o preço de venda suba de R$ 40,00 para R$ 44,38. Ou seja, ele sozinho vai fazer isso. Eu tenho que tomar a decisão de fazer esse ajuste de preço ou não. Às vezes eu até não aumento, porque se eu aumentar, eu vou ficar fora do preço da concorrência e vou trabalhar com uma margem menor. O que importa aqui é a rotina, gestão é repetição. Se eu não repetir esse modelo de a cada entrada de nota, permitir o sistema me informar se o preço de venda precisa ser alterado e eu não tomar essa decisão a cada alteração de custo, eu vou estar falhando. Então, para eu poder ter uma margem como meta, eu preciso garantir que esse processo esteja funcionando muito bem. Entrada de notas sendo feita corretamente, com custo correto e a avaliação da minha margem tabelada eu vou dar segurança para a minha equipe que eu estou fazendo a apuração correta de margem e com isso eles vão acreditar nesse objetivo. Então, isso é um ponto. E despesa, que seria aí a mais complexa de todas, porque ela envolve você ter um DRE. E quando a gente fala de DRE com dono de farmácia, geralmente isso gera apreensão. Porque a necessidade de controle financeiro para ter um DRE bem montado é grande. Não tem como fugir disso. Ele é grande e é uma escolha, ter ou não ter. Mais uma vez, a gente está se deparando aqui com como a gente começou a conversa. Como é que é o padrão do dono de farmácia hoje? O que, que falta para ele? Tempo. Então, ele tem que fazer escolhas do que vai gerenciar melhor ou pior. Mas, lógico, que você é avançando na sua gestão, sendo possível você ter um DRE, o lançamento da sua despesas no plano de conta correto, e você conseguir medir mensalmente suas despesas, se você conseguir estabelecer uma meta de despesa para as lojas, isso vai ser fundamental. Mas como isso é difícil, Vivi, eu vou deixar aqui pelo menos duas referências que a gente pode colocar como é, referência para as principais despesas. Né? Aluguel ele tem que estar variando entre 3% e 4% do faturamento da loja. Esse tem que ser o objetivo. Ou seja, se o meu aluguel estiver superando 4% do meu faturamento, de duas uma, Ou o meu aluguel está alto, ou estou vendendo pouco para o meu ponto. Então, é uma avaliação que o dono da farmácia precisa fazer. E a folha de pagamento. Ela tem que estar sempre variando ali entre 10% e 14%. É uma variação um pouquinho alta, 10% e 14%, porque tem alguns fatores. Lojas que têm motoqueiros, quanto mais motoqueiro que é um funcionário que tem um custo maior, vai pesar um pouquinho mais na folha. Então, esse, esse funcionário, esse tipo de funcionário. E a questão também se abre os sete dias da semana. Então, a quantidade de turnos e dias impacta também na folha mas a folha de pagamento é entre 10% e 14%. Então são referências, e pode não ser uma meta para a equipe, mas serve para o dono e para o gestor entender e medir como é que está a sua loja.
0: Olha, Wagner, eu estou aqui impressionada com o seu conhecimento e com a sua didática. Assim, impressionada. Que aula de meta que você está trazendo aqui para o Ed Farmácia. Você que está assistindo esse programa. Vamos explorar um pouquinho mais o Wagner? Coloca aqui nos comentários uma pergunta, uma dúvida que eu tenho certeza que ele vai ter o maior prazer em te responder e não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. A gente já está caminhando para o encerramento, é um assunto assim que a gente poderia ficar aqui tratando dele muito mais tempo, mas não há como. Wagner, qual é a sua dica final para o independente que está aí patinando nisso e que precisa organizar essas metas de alguma maneira. Qual é a sua dica final para ele?
1: Vivo, essa pergunta é muito oportuna para esse meu momento de carreira. Que boa parte dela eu estava atendendo médias redes, grandes redes. Assumi esse desafio agora de estar atuando na e tendo esse contato ainda mais direto com o independente, que é um cenário bem diferente da média e grande rede e se tem uma coisa que eu acho que faz sentido, não importa qual o tamanho do, do empreendimento, vamos botar assim é a simplicidade e a capacidade de retenção e repetição, melhor dizendo então, a capacidade de repetição é muito importante eu sempre faço analogia com a academia, embora não seja uma pessoa de academia, mas é a questão do peso que você consegue carregar e repetir o movimento se eu não consigo repetir, não é gestão é um esforço que às vezes pode até ser necessário, é uma força tarefa, é uma missão que você bateu. Mas a, o recado que eu gostaria de deixar para o dono de farmácia independente, escolha aquilo que você pode repetir, porque se você repetir bons hábitos, você vai crescer, você vai vencer esse nosso mercado que está cada vez mais desafiador. Simplicidade, Vivi, esse é o meu recado principal.
0: Eu espero, e o Wagner também tenho certeza, que este conteúdo lhe ajude verdadeiramente a estabelecer as suas metas de 2024. Wagner, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento aqui compartilhado. Foi um prazer enorme ter você aqui com a gente.
1: Eu que agradeço.
0: Obrigada a você pela companhia. Eu te vejo no próximo Farmácia. 2024 está só começando e vem muita coisa boa por aí. Até o próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.